2: Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake.
3: Inflationen är fortfarande alldeles för hög- och den måste komma ner. This really is an earthquake especially for the tech community. Silicon Valley Bank dropped by 60% yesterday
0: alone. Och trean har vi blivit överraskade negativt
2: vad det svensk inflationsutveckling.
3: Riksbanken höjer räntan igen. Inflationen fortsätter ligga högt över målet. Öppnar de här snabba pris- och kostnadsökningarna just nu ett ekonomiskt slukhål som mängder av skuldsatta hushåll och företag och kanske hela branscher riskerar att börja rasa ner i? Eller handlar alltihop som händer just nu mest om en slags sund tillbakagång till en ekonomisk vardag efter år av nollränte, doping och gratis pengar. Det här är djupet. Jag heter Magnus Torin. Ja efter experimentet med minusräntor och stimulanser vi aldrig sett maken till nästan under pandemin så har vi nu pris- och kostnadsökningar som som det brukar heta ingen så komma för bara något år sedan. I veckan meddelade Riksbankschefen Erik Thedén alltså ytterligare en höjning av reporäntan med en halv procentenhet till 3,5%. procent. Vad gör det här med den svenska ekonomin på djupet? prata om det, det ska de här experterna göra. Thomas Fransen, tidigare förste
0: vice riksbankschef och chef för rikshjälden. Thomas Fransen satt också som ordförande i den så kallade finanskriskommittén som tillsattes av regeringen efter finanskrisen på 00-talet. Laura Hartmann, chef ekonom på LO med förflutet bland annat på försäkringskassan och som forskningschef på SNS, studieförbundet näringsliv och samhälle. Jon Hassler, professor i makroekonomi och tidigare ordförande i regeringens finanspolitiska
3: råd. John Hassler, eh, om vi börjar från grunden lite grann. Reporäntan som höjdes nu i veckan, eh, vad är det för ränta? Ja, det är ju en ränta
0: som Riksbanken sett och som direkt styr de korta räntorna som gäller mellan bankerna och mellan bankerna och Riksbanken. Och tanken med att påverka den här räntan är att den också ska påverka resten av räntorna i ekonomin. Så att man styr inte direkt bostadsräntor och de räntor som företag får betala men man gör det indirekt genom att påverka den här räntan mellan bankerna.
3: Och enligt teoriboken, hur ska det där fungera? Vad är det som gör att just den här reporäntan ska få de där effekterna på andra räntor?
0: Ja, det är helt enkelt att liksom det här är en, en, en del av det finansiella systemet, en del av bankernas upplåning och så vidare. Och, och, och det gör att det här sprider sig i ekonomin, de här räntorna som sätts där. Det, inte ett ett till ett förhållande utan skillnaden mellan eh, de som styrränt, den styrränta som Riksbanken sätter och, och andra räntor. Det beror på andra saker också. Det beror på eh, hur riskabla investeringarna är. och, man, och Så att det finns inte ett ett, ett förhållande men, men teori och erfarenhet säger att det här är ett kraftfullt
3: sätt att styra räntorna i ekonomin. Mm. Eh, under många år, för, för inte så länge sedan faktiskt, även om det känns avlägset just nu, så hade vi ju nollränta, till och med negativ ränta. Och det där eh, skulle ju blåsa på inflationen, få upp den till målet. Eh, det skedde ju inte då. Eh, kan vi vara säkra på att det fungerar den här gången åt andra hållet, så att säga? Att eh, höjningen av reporäntan faktiskt pressar ner inflationen? Ja, det kan vi vara hyfsat säkra på. Och eh, det man dock ska komma ihåg
0: här, det är att vi vet sedan en väldigt lång tid, åtminstone hundra år att det som styr huruvida en viss ränta är stimulerande på ekonomin eller åtstramande det är hur hög räntan är i förhållande till någonting som vi brukar kalla den naturliga räntan och det var Knut Wicksell som visade det här för över hundra år sedan Känd
3: svensk ekonom
0: Många säger att han är kanske den absolut viktigaste svenska ekonomen genom alla tider och Han anvisade det här och det som gör att det här är viktigt att hålla i åtanke det är att den här naturliga räntan som liksom blir en balanspunkt så att säga den är inte konstant över tiden utan den har förändrats ganska ordentligt trendmässigt under de sista 20-25 åren och det betyder det att en, en ränta som idag kanske känns ganska hög, 3,5%, den hade ju varit faktiskt stimulerande för 20-25 år sedan. Och det där har också betydelse för uh, synen på hur extrem den här penningpolitiken var som fördes innan pandemin. Jag skulle vilja hävda att... Det inte, händer ingenting dramatiskt just vid nollsträcket utan en ränta som är svagt negativ det är ungefär som en ränta som är svagt positiv det är inte jättestora skillnader. Mm. Och, och men på grund av att den där naturliga räntan då under tiden från sig mitten på 90-talet fram till uh, för åtminstone en 5-6 år sedan föll så var egentligen inte minusränta särskilt extremt. Det var inte en extremt
3: stimulerande politik. Okej. Okay. Kan den här naturliga räntan nu, utan att vi vet om det, ligga på... 8-9 procent där inflationen ligger då? Nej. Att det är att vi kommer, Nej. hur vet du det?
0: Ja, det är därför att vi har ändå, för det första så rör sig inte den naturliga räntan snabbt utan den, den rör sig ganska långsamt och för det andra så har vi ändå en hyfsad uppfattning om eh, vad det är som styr den här och det är egentligen på världsmarknaderna hur mycket utbud av sparande det finns och hur mycket efterfrågan på investeringar det finns och det här Beror bland annat på demografiska faktorer, till exempel hur stor andel av befolkningen i västvärlden är i sparande ålder och hur många är det som är i lånande ålder. Och det där ändras inte snabbt. Så att, och vi ser ju också uppenbart att en ränta på 3,5% är inte stimulerande. Det hade den varit på 90-talet, men den är inte det nu. Och det har att göra den är åtstramande. Det är helt klart så att, att ekonomin bromsar in ganska ordentligt med den här räntan. Vilket ju mm. förstås också är vad vi vill. Men, men det beror på att räntan 3,5% procent är nu med de ganska låga naturliga räntorna åtstramande.
3: Okej. Okay. Vi har som vanligt med två kvartals... Lyssnar också i djupet? Vi säger hej först till Sofie Steyer. Välkommen. Vem är du?
4: Ja, ja, hej. Tack för inbjudan. Jag är läkare, specialist i, i psykiatri. Jag är psykoterapeut och lärare också i Göteborgs universitet.
3: Mm. Eh, mm. Dina patienter, du har ju en del patienter. Eh, ja. Ekonomi, nu räntor, dyrare mat, kostnadsökningar... Dyker det där upp ja. i samtalen?
4: Ja, precis. Absolut. Ja. Och det är ett ämne som påverkar många patienter jag träffade. För någon vecka sedan så träffade jag en patient. som Hon är ett bra exempel på flera. Hon lever på försörjningsstöd som är ungefär 10 000 kronor i månaden. Och så berättade hon att när hyran, mobiltelefonen och elräkningen är betalt då har hon cirka tusen kronor att leva för och att köpa mat för. Och det är en verklighet för många. Och då frågade jag henne, men hur, hur klarar du det? Och då sa hon att hon har en god vän som kommer hem till henne en gång i veckan med gratis smart. Och sen så berättar hon också att hon går till statsmissionen och försöker också få mat där. Mm.
3: Så det här med, med räntor och sånt där, det, det dyker upp helt enkelt. Man märker där eh, hos dina patienter att det här oroar.
4: Man märker att maten är dyrare.
3: Magnus Frid, I... välkommen. Förlåt. Ja, Sofie, du ska få komma in senare också. Magnus Frid, välkommen.
2: Ja, tackar för det. Vem är du? Ja, jag lever och verkar i Göteborgsområdet också, liksom som Fri. Jag arbetar med underhåll och utveckling av IT-system för transportplanering. Och det har inte speciellt mycket med just ekonomi att göra. Men utöver det så har jag ett stort intresse för historia. Och faktiskt särskilt gränslandet mellan ekonomisk historia, organisationers och institutioners historia och teknikhistoria. Så på så sätt så tangera det ju det här med inflationen i alla fall eller ekonomin så
3: några saker som du funderar kring just nu när det gäller räntan
2: ja Lite grann kring demografi men det kanske vi kommer in på lite mer senare också. Det har ju nämnts lite grann kring det. Och, men en annan sak som jag associerar till är ganska starkt för att min hustru kommer från Brasilien och min hustru och dotter är i Brasilien just nu. Och där är, där, det är ett land som har haft en mycket hög inflation i gång i tiden. Och jag lärde känna min hustru efter det att valutan hade stabiliserats där eller några år efter och där kunde man se effekter efter en lång inflationsperiod som jag tycker kan vara intressant att resonera kring lite grann också i det här sammanhanget För Ja, jag det där kanske vi kommer komma... in
3: på vad var det ja. man såg i Brasilien då?
2: Jag skulle vilja säga en form av förmögenhetsomfördelningar eller förmögenhets, alltså de som hade pengar över under inflationsperioden, då var man tvungen att lägga det i fasta tillgångar som till exempel mark eller fastigheter eller liknande och det blev oerhört mycket mer värt när, det, när räntorna gick ner och det kunde komma igång en lånemarknad som inte hade funnits tidigare.
3: Ja, vi kan se om vi kan hitta några paralleller eller få upp det där lite senare i samtalet. Ni finns ju med hela vägen och ni ska få ställa lite frågor och komma med reflektioner mm. sen såklart. Laura Hartman, välkommen du också. Tack. Riksbankens höjning nu upp till 3,5 procent eh, ska bli en till framåt sommaren eller senast i höst låter det som. Eh, vad gör den med, med Sverige och samhället?
1: Ja, jag är bekymrad, jag är inte så förvånad att Riksbanken gör så här för det har de ju aviserat tydligt men jag är bekymrad därför att när man ska använda sig av sådana här ekonomiskt politiska verktyg som räntan, räntevapnet är för Riksbanken så ska man ju såklart väga noga nyttan av den, det, det verktyget mot de kostnader som det innebär Kanske i andra delar av ekonomin och det här står faktiskt numera också väldigt tydligt förtydligat också i riksbankslagen och, och deras uppdrag. Och på ren svenska betyder det nu i det här fallet att man ska väga den inflationsdämpning som räntan kan förväntas ha mot en nedkylning, eh, lågkonjunktur, ökad arbetslöshet och alla de bekymmer som det kan ge i andra änden och även den här typen av naturligtvis förmögenhets fördelningar som vi lite är inne på och jag menar att man tar för lätt på den avvägningen nu, den nytta som räntevapnet ger mot den här typen av inflation som har så tydligt kommit från utlandet i form av en utbudschock och höjda energipriser som inte vi med inhemska medel kan åtgärda den här ursprunget till inflationen räntevapnet är inte ineffektivt mot den här typen av inflation. Jag kan utveckla det mer sen. Man pratar nu om att inflationen sprider sig i andra priser också. Men då säger jag att allting är mer eller mindre beroende av energin. Så att det sprider sig i nästa led och nästa led och nästa led. Det här kommer tyvärr att ta sin tid innan de där ringarna på vattnet har avtagit. Nyttan är begränsad. Men kostnaden för varje räntehöjning är stor. Hushållen... Som är högt skuldsatta med stor andel rörliga lån eller åtminstone kortbundna lån har redan tagit mycket mer av smällen än i många andra länder men ännu inte fullt ut den smällen som de här räntehöjningarna som har varit kraftiga nu från 0% till 3% på, på under ett år eller ungefär ett år. Eh, vi har mer effekt att hämta ut av de negativa konsekvenserna av nedkylningen av på hushållen jag menar att man borde ha haft is i magen och väntat ut dem det finns ytterligare ett argument som vi vet från läroböckerna när vi läser om hur inflationen sätter sig i en ekonomi det som hände i Brasilien bland annat och Sverige också tidigare 80-90-talet är nämligen att det blir prislönespiraler att lönerna ökar för att kompensera för den inflation som vi har upplevt den reallöneminskning som vi har sett Lö lönerna ökar lika mycket, vilket i sin tur triggar ytterligare prishöjningar och så vidare. Det där har vi ju inte haft. Det problemet har vi inte i Sverige.
3: Men är det inte just det som Riksbanken anför att för att visa tydligt att man gör allt för att få ner inflationen så ska man ju motverka mm. just den där typen av spiraler? Så låter med... argumenten i alla fall. Ja,
1: jag... Jag menar att den här risken för prislönespiraler har varit låg hela tiden. Vi har en arbetsmarknadsmodell som bygger på parternas lönesättning där inflationsmålet snarare än den dagsaktuella inflationen är styrande. Och nu har vi dessutom landat i industrimärket och annat så att den här risken har ytterligare minskat. Så att det är liksom lite för lite nytta för den höga kostnaden just nu och det tycker inte jag är ansvarsfull politik.
3: Och då måste man ju ställa frågan, var borde, borde reporäntan ligga idag då, Om inte på 3,5 procent?
1: Jag menar ju att man hade kunnat ligga, låta den ligga kvar eh, vid den här höjningen. Väntat att se hur de gjorde höjningarna, vad de ger för effekt. Väntat att se hur inflationen utvecklar sig. Och snarare det som behövs nu, för vi ser att bostadsbyggandet störtdyker. Alla de här indikationerna på att ekonomin håller på att kyla ner sig är väldigt tydliga- snarare börjar rikta in sig på när kan vi påbörja mjuklandningen när kan vi påbörja minskningarna mm.
3: Thomas Fransén hur svår avvägning är det här just nu för Riksbanken?
4: Jag
5: är också väldigt bekymrad Laura för frågan är nu vad är det man försöker etablera för utveckling framöver om låt oss säga att Erik Tedén nu på presskonferensen hade sagt att vi ska tillbaka till en inflation på runt 2%. Vi ska ha en tillväxt som är några procentenheter och företagens avkastning på sitt kapital ska vara 15-20%. Då ställer man en fråga som egentligen är mycket långtgående som handlar om var vi kommer ifrån. Man kan säga att eh, låga räntor var eh, eh, inte så extrema eh, om man bara tittar på inflationen. då, Men å andra sidan så kan man säga att de är väldigt extrema jämfört med de avkastningskrav som företagen har och som de deklarerar att de har. Och hur hänger det där ihop då? Att företagen gör höga vinster ja. samtidigt som det är låga
3: räntor. Varför har det en
5: koppling? Centralbankerna har sänkt räntan. De har varit bekymrade över skuldsättningen som hushållen har haft. Men det man inte har pratat om så mycket utåt det är faktiskt att investeringarna har varit så uselt låga under den här perioden. Och det är ett tecken på att kapitalmarknaden inte fungerar på det sätt det ska. När vi har haft en sån här nedgång i eh, räntan som har kommit ifrån obligations- och sparandet men det har inte mötts med reducerade krav på avkastning i företagen så istället har, har företagen delat ut pengarna till sina aktieägare och sen har det spritt sig i finansiella bubblor. Så att frågan är det vi behöver titta på det, de, de här diskussionerna, Vick Sälj en av mina idoler men hans resonemang är baseras egentligen på att kapitalmarknaden fungerar i det närmaste perfekt. Och det gör den inte? Det gör den inte. Är det bra eller dåligt då att man nu går fram med så kraftiga räntehöjningar? Ja, det är. Jag tror att givet den story man har berättat och givet de förväntningar som finns så är det väldigt svårt att göra något annat än att möta den här inflationsuppgången med räntehöjningar. Och jag tror det är rätt. Men det är dags att liksom diskutera. Man talar om att man vill ha en mjuklandning, men vad är det vi ska landa på? Fartyg, farkosten är dålig och landningsbanan verkar icke-definierad.
0: Ja, det är ju eh, många kommentarer som jag vill säga att mm. båda är det. Men mm. låt, låt mig börja med Laura. Och låt mig också diskutera det liksom allmänna debattklimatet här. Det, det låter ju på många håll som att det är extremt stora skillnader i synen på vad som är rätt penningpolitik. Jag skulle säga att det där är ganska överdrivet. Det är inte så att ekonomin står och faller i dagsläget med huruvida vi får tre procents ränta eller tre och en halv så skillnaderna i åsikter är inte så stora och jag lutar väl kanske åt att jag håller med Laura och att det hade, det hade nog räckt att låta räntan vara, vara var konstant i, idag och inte höja den med de här femtio procenten. procent kunde ja, man ha legat kvar på. Det hade man kunnat göra därför att jag tror att det ligger en del i det som Laura säger nämligen att vi ser tydliga effekter på inbromsning i ekonomin och det är precis det man vill åstadkomma. Det här kommer vi att, förhoppningsvis och se att det leder till att inflationen kommer ner i lagom tid. Jag håller också med Laura när hon säger att att man kan inte göra så mycket åt, man bör i varje fall inte försöka med penningpolitiken att göra så mycket åt det här med att ett antal priser har gått upp snabbt som inte vi har kontroll över. Och det, det ju, rör ju då energipriser och vissa råvarupriser och sånt där som bestäms på marknaden. Det är helt klart att Riksbanken ska inte försöka pressa ner alla andra priser så att vi i en sån situation ligger på 2%. Det vore helt förödan. Men Riksbanken har som första och huvudsakliga uppgift att se till att inflationen ligger nära 2% på lite sikt och en förutsättning för det, det är att det finns förtroende för, för för inflationsmålet att man kommer att klara det här och, och det är det som nu politiken handlar om att liksom inskärpa oss alla, att vi menar allvar och hur mycket som behövs göras för att, för att det där ska liksom bli tydligt för alla det kan man diskutera och, men det handlar inte om att man inte skulle höja räntan alls, att man skulle ligga kvar på noll, det skulle tro jag det finns ingen som föreslår det. Det finns heller ingen som föreslår att man ska ta i så mycket att man liksom pressar ner alla andra priser så att det liksom man kompenserar för de här relativprishöjningarna. Så det är inte så att vi är jätteoeniga eh, ekonomer emellan och bedömer om vad som är rätt på politik.
1: Men på marginalen finns det lite skillnader. Uh, ja, uh, det... Kanske må vara så. och Precis det är väl det vi säger här. Samtidigt skulle jag ändå vilja understryka det här att den höjning som har skett nu från 0 till 3 på den här tiden är en väldigt kraftig höjning historiskt sett. Och det handlar väldigt mycket just om de högt skuldsatta hushållen och den stora andelen dessutom rörliga lån. Så att om vi jämför med 0 till 3 nu i modern tid vilken effekt det har. på liksom hur stor andel av Hushållens inkomster går åt ränte och lånekostnader så pratar vi om kanske en höjning upp till 7-8-9 procent på 90-talet. Och då förstår man att det handlar om väldigt kraftiga effekter. Och här är det ju återigen, det ser så olika ut för olika hushåll. Vi hörde ett exempel här nu från hennes patienter. Vi tittar ju på LO-kollektivet i stort och där man behöver liksom inte gå så långt som att prata om någon som går på försörjningsstöd eller är arbetslös utan helt vanliga löntagare med, med vanliga löner från sina LO-yrken har haft marginaler på minus eh, efter alla de allra nödvändigaste kostnaderna är avdragna här under flera månader och fortfarande ligger om man råkar bo i södra Sverige på minus så att det här är för de blir ju även om vi tycker då att en halv procent hit eller dit så är det ju en verkligen rejäl kostnadsökning. Så just nu i det korta loppet så är det ju faktiskt också så att bolånekostnaderna driver på, jag tror det är efter purjolöken så är det de kostnaderna som har ökat mest. När man tittar på senaste inflationssiffrorna. Det är klart att, att inflation, alltså ränta, räntan på lång sikt inte driver på inflation. Det är inte det jag säger. Men det korta loppet så är det ju ytterligare en sten som läggs på ryggen på väldigt, väldigt många. Hundratusentals personer säkert i Sverige. Och för dem blir det ju lite grann ett hån att säga att det här inte, inte spelar någon roll med fem. 50 poäng.
0: Nej, men, alltså, men det viktiga är ju att du säger Laura att ja men det är 3 ändå lagom. Mm. Hade du sagt att nej, vi borde inte ha ut räntan alls, det hade varit extremt oansvarigt. Mm. Ja, det har jag Men, sagt. Nej. Utan, men, men, men att, att notera precis som du gör, att det här är en ordentlig åtstramning, det är ju helt korrekt. Och det inser ju alla. Och alla inser också att det är väldigt tufft för vissa hushåll särskilt. Och, men det, i det genomsnittet är det, det vi vill ha. Och en del tycker att vi skulle ha lite till. Jag tillhör nog kanske inte dem då, men, men, men det här behöver vi. Det här var vi tvungna att köra.
3: Vi lyssnar på Kvartal-djupet och en fråga man kan ställa sig det är ju hur vi ska betrakta situationen som vi och svensk ekonomi befinner sig i just nu. Finns det historiska paralleller och vilka lärdomar går i så fall att dra av dem? Professor Hans Sjögren, han är professor i ekonomisk historia. Han verkar vid Linköpings universitet och vid Handelshögskolan i Stockholm. Han säger
6: så här. Jag kan se två perioder som påminner om den period vi har just nu. Och den första perioden är 70-talet när vi har vad vi kallar en stagflationskris. Sedan 1844 har man byggt fartyg här på Lindholmen, men nu ska varvet läggas ner. Kom... 70-talet är lite grann av en perfekt storm, för det var flera kriser samtidigt. Vi hade en industrikris. Det, är det sista fartyget, det är det enda du har sa nu. Att det är 701 han kallas där, för, det var vi nämnde det. Och det är det sista fartyget vi ska göra här. Vi hade den här inflationskrisen. Och vi hade då en hög arbetslöshet men dessutom hade vi en politisk kris också. Det var väldigt instabilt då mellan Socialdemokrater och de borgerliga partierna som kom till makten för första gången på väldigt länge. Och den andra perioden som påminner om det vi har idag det är ju 90-talet. Men ingenting hjälpte och den 19 november fick Riksbanken kapitulera och den svenska kronan lämnades
2: att flyta fritt vind för våg.
6: Det är naturligtvis ett nederlag för alla. Och jag tror att... då kanske framförallt åren innan alltså 80-talet när vi avreglerar kreditmarknaden och när vi får en mängd finansbolag och det vi kallar för en grå kreditmarknaden som kan låna ganska lätt och en del är ägda av bankerna som de kan låna från bankerna. Och de lånar ut till kommersiella fastighetsbolag. Och det är ju dels kontorsfastigheter men det är också hushåll som naturligtvis lånar för bostadsrätter och villor och liknande. Och det leder till en gigantisk prisuppgång som det slutar med den här stora krisen 1991 och när den här bubblan spricker och priserna faller 30%. procent. Det vet vi inte om det kommer hända men, men vi ser ju hur upplånade de här stora fastighetsbolagen är och... Det skulle kunna vara en tickande bomb lik den på slutet av 80-talet.
3: Om, om vi tar de där två kriserna eh, en för en. Om vi tar den senaste först 90-talskrisen. Vad är det främst du ser för tecken idag som, som påminner om det som var då?
6: Ja, alltså Det som är oroväckande och det som Riksbanken har varnat för länge det är ju att hushållens skuldsättningar ökar så markant- i mitten av 90-talet så låg det på någonstans 40-45 procent av BNP. Och idag ligger det på nära 100 procent. Och samtidigt så har ju då statens skuldsättning minskat från motsvarande period då från 70 ner till 20 procent. Så där, där är vi ju trygga om man säger så. Att staten har ju inte så stora skulder. Men däremot hushållen har ju gigantiska skulder. Och naturligtvis har det här underblåts. Av, av den här nollräntan vi har haft och när pengar i stort sett har varit gratis om man har kunnat fylla de behov man velat.
3: Om man går till 70-talskrisen då, du ser en del paralleller även där. Vilket är det främst som, som oroar där?
6: Ja, det är ju det här att man måste få bukt med inflationen och det fick man ju, men det var ju till priset också att vi devalverade oss ur den här krisen i början på 80-talet. Vi hade väldigt stora devalveringar. Först 16% procent och sen 10% procent 81-82. Eller kanske var tvärtom att det var först 10% och sen 16%. Men i alla fall, vi har devalverat oss ur våra kriser i Sverige och gjort att ja, vi har ju naturligtvis vunnit konkurrenskraft i termer av att det har blivit billigare eh, att köpa svenska varor men, men vi svenska och svenska hushåll har blivit fattigare på grund av devalveringarna. Och det är samma sak nu att den svenska kronan lider ju väldigt mycket
1: eh, just nu och eh,
6: Jag kan säga att vår exportindustri är dopad på grund av att den här växelkursen är så låg.
3: En, en avgörande skillnad från både 70-talet och 90-talet. Kan man säga att det är avregleringar och globalisering? Det är något som har skett väldigt kraftigt under de senaste decennierna. Vad, hur spelar det in i den här mixen tror du?
6: Alltså internationalisering är ju jätteviktigt och vi bejakar frihandel i alla fall i större delen av världen. Men, men vi har också varit vana av att vi har kunnat surfa på en allt högre internationalisering. Alltså en globaliseringsvåg. Sen 1945, sen andra världskrigets slut så har vi byggts upp institutioner för att främja just frihandel. Så vi har ju surfat på den här globaliseringsvågen. Och nästan tagit den för given. Men ser vi i ett längre historiskt perspektiv så kommer de här vågorna och sen faller de ner eller sjunker undan och så så att från i det väldigt långa perspektivet då sen 1850 så har vi haft två sådana tydliga globaliseringsvågor först från 1850-1870 egentligen i Europa fram till första världskriget och sen var det en period av protektionism där länderna slöt sig och sa nu måste vi tänka på vår egen produktion och vår egen eh, konkurrenskraft och så så att eh, det var en tid av, av söndring, om man säger så, i, i termer av frihandel. Och sen då från 1950-talet så globaliseringen igen. Eh, så, och det vi ser nu, båda att amerikanska företag eh, plockar verksamheter från Kina och från andra länder hem till USA och, och med Trump så börjar ju den här ifrågasättan av frihandelsavtal. Skilled craftsmen and tradespeople and factory
0: workers have seen the jobs they loved shipped thousands
6: and thousands of miles away. Och sen då med kriget nu Ryssland och Ukraina så så har ju också det bidragit till att det är en knäck i den här kurvan alltså att den globaliseringsvågen är inte lika självklar på något sätt så att den är det är inte givet att det fortsätter med frihandel. This wave of globalization has wiped out totally totally our middle class. Det
0: doesn't have to be Vi kan around and vi kan turn it around, and we can turn it
5: around
3: fast. Står vi i ett skifte där, kan man säga det tror du: När det gäller ökad globalisering fram till nu och att det där kommer nu att dras tillbaka.
6: De tecken som jag ser, det är ju att eh, den här vågen håller på att eh, dra sig undan. Alltså att vi har nått en pik just. Sen kan ju det vara ett hack i det längre perspektivet. Alltså det är väldigt svårt att idag säga att så här kommer det bli. Men, men, men de tecken, de observationer som vi har och de avtal och de ledande politiker som, som uttalar sig om frihandel har ju på något sätt gjort att den här vågen har eh, klingat av något.
3: Så Donald Trump för ett antal år sedan han pratade om att man var tvungen att göra sig fri från Kina, stålproduktionen var viktig för USA. Många bedömare och experter de skrattade lite och skaka på huvudet när han pratade om det
6: där. Fick han rätt? Att han fick rätt men, men det är klart att han, han det, det handlar ju mer om en makt alltså han ville ju ge USA kraft igen, konkurrenskraft så att det var, det var ju det var en nationalistisk syn på, på, på detta helt enkelt. Att ta tillbaka kraften och, och känna att, att man, man ledde verksamheten och att det var USA som räknades framför allt.
3: För Sverige då? Liten öppen ekonomi. Vi pratar alltid om hur viktigt det är med, med, med frihandel för oss för att vi ska eh, få ett välstånd. Är det här en bra eller dålig utveckling för Sverige?
6: Ja, det är en dålig utveckling för att eh, i Sverige som en liten, litet land och en liten hemmamarknad så är vi beroende av att kunna exportera och även importera naturligtvis. Så att de produkter som vi utvecklar i Sverige, de innovationer som vi väcker till liv här de måste ha en exportmarknad för att de här företagen ska kunna överleva. Och så har det varit sedan industriella genombrottet i Sverige att produkter som har utvecklats i Sverige har gjorts med tanke på att de ska kunna exporteras, kanske först i våra grannländer. Danmark, Norge och Finland men sen även Europa, Tyskland inte minst då. Vår välståndsekonomi bygger på att vi ska kunna exportera. Och Det har vi naturligtvis kunnat gjort i kraft nu av att växelkursen är dopad som den är.
3: Hur ser det ut när det gäller man pratar ibland om konkurrenskraft produktivitet, hur det svenska näringslivet mår, hur regleringar och lagstiftning ser ut. Är vi rustade för en stormig tid i världsekonomin?
6: I det långa perspektivet så finns det ingen anledning att vara orolig för att en sån här period som är krisartad, vi kallar för strukturkriser som, som nu till exempel pandemin startade och inflationskrisen startade det, det är ju en period som vi också då förknippar med en term vi har som är heter som heter kreativ destruktion. Att saker och ting förändras väldigt mycket. Och det kan upplevas väldigt kaosartat. Men en sån här period av stark omvandling. Det följs sedan av en period som är betydligt lugnare. Så att eh, i det långa perspektivet så kan vi se cykler. Som börjar då med strukturkris. Och det kan vara en stagflationskris på 70-talet. Det kan vara en finanskris på 90-talet. Och det kan vara nu då en kris. Det är mycket att stöps om för ny struktur, nya företag kommer fram, nya företag som är mer lönsamma än de tidigare. Idag är det ju de som tar till sig digitaliseringen som är vinnare på något sätt. Va? Som kan utveckla och utveckla nya marknader och så. Och, sen, och det är en omvandlingsfas. Sen kommer en period då där, där de här innovationerna sprids till andra sektorer, andra verksamheter. Ofta börjar med en ny teknik och sen sprids den då till andra verksamheter. Och det är en lugnare period. Så att först förnyelse och sen en period där man ser effektivitetsvinster av den här starka omvandlingen. Och man rationaliserar, rationaliseringsperiod. Under den perioden, då ökar ofta produktiviteten. Så vi kan se i historien då att 50-talet exempel, det var en period där produktiviteten, produktiviteten i Sverige, där produktiviteten i Sverige var väldigt, väldigt stark 50-60-talet det vi gynnades av den här elektrifieringen, bilismen, nya vägar som vi hade fått på 30-40-talet när det var krisartat. Och sen kommer en ny kris på 70-talet då. Stark omvandling, förnyelse. Och sen kan vi då dra nytta ut av den förnyelseprocessen på 80- och framförallt 90-talet. Och 90-talet är också en period av stark produktivitet. Högre produktivitet än tidigare. Så, så är det långa loppet, jag som ekonomhistoriker, jag ser att ja, men det har olika faser, det går lite upp och ner och det finns sådana här tydliga perioder av omvandling, förnyelse och då rationalisering och under rationaliseringen så ökar produktiviteten.
3: Så egentligen ska man inte vara alltför orolig över den här stormiga perioden utan snarare se den som en, en vinst på något sätt, någonting som behövs framåt?
6: Alltså ordet kris i sin ursprungliga betydelse betyder ju vägval. Alltså vi måste göra vissa vägval för att det har inte kommit till vägs ände, Men här är det stopp. Vi måste på något sätt besluta och ta lite större beslut. Och då, då krävs det ju ett ledarskap och ett eh, politiskt ledarskap som också bygger på långsiktiga visioner. Jag tänker på infrastruktur till exempel för att innovation... I sig är viktigt, men det är spridningen av den här teknologin som gör att det blir en fullskalig välfärdsekonomi alltså som når fler i samhället. Alltså. Och då är infrastruktur väldigt viktigt. Och i det sammanhang krävs det ett ledarskap där man kan investera i infrastruktur som... Vi kommer ha kanske i 100, 150, 200 år. Om vi tar järnvägar till exempel så har vi fortfarande ett beroende av spårvidden på 1870-talet. Och stambanen och liknande. Så allt vi sätter på, på våra järnvägar är beroende av vilken spårvidd man bestämde då. Vilken teknologi som är alltså basen så att säga.
3: Thomas Fransén, det här sista som... Vi hörde att se det lite grann som en möjlighet ett hack i kurvan kanske när det gäller globalisering och sådär men i stort så följs såna här kriser om vi är inne i en sån nu
5: av, av någonting bättre. Jag tror att man om man tittar historiskt sett så har vi egentligen aldrig haft en ekonomisk politik som har varit så på tå att ingripa i alla lägen. Så de här perioderna Ändrar karaktär, och därför är det väldigt viktigt att ekonomisk politik har en god bild om, av varför vi befinner oss där vi befinner oss. En tendens som är som jag skulle vara mycket mer koncentrerad på om jag vore Laura, det är den här tendensen att ersättningen till arbete sjunker, alltså arbetets andel av förädlingsvärdet sjunker. Så du menar att vinster i
3: företagen så går mer till de som äger Just företagen det. än de som jobbar i företagen? Just det.
5: Ja. Och det som har hänt nu är att LO och arbetstagare håller på att ta sitt ansvar för att hålla nere inflationen. Men egentligen så borde man i ett sånt här läge också se att företagens vinster går ner i svåra tider. För det gör de inte just mm. nu. Nej, mm. det de gör är att de höjer sina priser för att kompensera sig, inte bara för de här råvarupriserna, utan också för att kompensera sig för att nu blir det dyrare att låna. Och nu ser vi också på börsen hur finanssidorna hyllar de här företagen som lyckas nå sina avkastningsmål även i svåra tider. Det är, det är en, en faktor som egentligen vi borde ha ett mycket bredare samtal om hur fungerar företagen i det här sammanhanget. Vad säger ja, du bara, nej, men det här, håller
1: här. jag förstås med om och det där är ju jätteviktigt samtal att få inte bara samtal utan också någon typ av action ja. framåt. Ja. Sen är det ju ett exempel på återigen det här med, det finns ju massa kortsiktiga liksom, eller balansen mellan det kortsiktiga och långsiktiga som blir ofta problematiskt i ekonomisk politik som med allt beslutsfattande. Här, menar, en... Ett, det, Kanske viktigaste argumentet för de ändå historiskt höga lönekrav som också till stor del gick igenom nu i årets avtalsrörelse hittills har ju argumenterats just med de historiskt höga vinstandelarna och den starka konkurrenskraften och dessutom ganska höga löneökningar i våra viktiga konkurrentländer. Sen landar vi ju naturligtvis ändå fortfarande betydligt lägre än den dags inflationen vilket är ju ett slags ansvarstagande för den långsiktiga utvecklingen. Men jag håller ju naturligtvis helt med om den här diskussionen vi har sett det under en längre tid, inte bara här och nu den här vinstandelen som ökar- men sen tycker jag också att, att här inslaget var inne på en massa intressanta frågor såklart. Men en sak som slår mig är, jag menar det är ju den samlade ekonomiska politiken nu som, som är det intressanta. Inte bara räntebeskedet och Riksbanken. Och där tycker jag ju också är bekymmersamt att regeringen så tydligt nu sätter inflationsbekämpning som sitt främsta mål när det finns givet, Till och med givet det så skulle man kunna argumentera. Jag, jag tror ju inte egentligen att risken är så himla stor om finanspolitiken skulle bli snäppet mer expansiv i och med att inflationen är av den karaktären som den är. Men även om man nu råkar tillhöra de som är oroliga för, för det så, så finns det fortfarande vissa ändamål. Som skulle snarare dämpa inflationsrisken och än är ju hela arbetsmarknadsområdet. Om vi tar nu 70-tals varvskris och allt det här. Det är ju otroligt viktigt att vi, vi kan snabbt ställa om människor som friställs från jobb som försvinner till, till jobb som tillkommer. Och den situationen har vi redan idag på arbetsmarknaden. Här skulle man definitivt behöva göra mycket mer. Ett annat område är lite det som Jon var inne på här nu med, med att kompensera för de höga energipriserna. Ja, men man skulle kunna satsa stort på att energieffektivisera och göra det möjligt för folk att så snabbt som möjligt bli mindre beroende av energipriserna. Det vore också en vettig investering här och nu det hade varit vettigt redan för ett, ett år sedan.
3: Vi kan väl höra med våran lyssnarpanel, den svenska ekonomin just nu och privatekonomin och vart det tar vägen allting, är det någonting som ni diskuterar hemma eller funderar kring för egen del. Om vi börjar med dig Magnus.
2: Ja. Det är klart att det, det märks. Men det har inte varit någon riktigt riktigt stor fråga. Bland. Alltså på arbetsplats. Eller bland de som är allra närmast. För det är helt enkelt för att det är hanterligt. Energipriserna som, som har varit... Något som man får titta på. Och det är ju en av dem. Alltså Mycket av inflationen är ju en form av engångseffekter. Alltså till exempel att mat blir dyrare och så någon gång planar ut. Liksom. Då har inflationen verkat liksom med sig 15% eller någonting, och sen blir inflationen inte lika hög framöver. Och mat och energi är ju sånt som man måste betala år för år. Och mat är svår att spara in på. Man kan köpa någonting annat. Men mm. energin, där, där syns det ju tydliga effekter bland de som är... Alltså oss i medelåldern, över medelåldern, som ser du om sitt hus bokstavligt talat. Är
4: det,
3: det, någonting, i sam också... är det någonting i samtalet som du eh, har några tankar kring som vi har hört hittills?
2: Ja, det är egentligen... Eh, det är väldigt mycket engångseffekter om man säger så men den här naturliga räntan alltså vad som är, liksom, vad som blir den kvarliggande inflationen efteråt där jag är liksom nyfiken på vad som är utbudsprisschockernas effekter och de effektiviseringar som vi gör till följd av det om man säger så och, utbud, och när du pratar om
3: utbudsprisschocker vad tänker du på då?
2: Ja, det är energin, det är att maten har blivit dyrare delvis för att kronan har sjunkit i världen och sådana där saker. Men sen den här, här naturliga inflationen som, eh, som vi pratade om i början den har ju mer med demografiska effekter att göra. Eh, vi börjar gå in i ett samhälle där, där det är allt större andel som går i funktion i stora delar av Västerlandet. Och, eh, eh, menar, det skulle kunna leda
3: till att den här naturliga Inflation och den höjs.
2: Liksom lägger sig på en högre nivå. Så är jag är en på hur, hur mycket som är den komponenten som vi börjar se.
3: Ja, men vi frågar Jon
0: Hassler, vad säger du? Ja, för det första ska jag, är det viktigt att komma ihåg att det är är inte centralbankerna som styr den här naturliga räntan utan den ligger helt utanför deras kontroll och när den naturliga räntan går ner så är det också naturligt att tillgångspriser och skulder blir större och det ligger utanför centralbankernas kontroll, det är helt enkelt en naturlig respons till det här och vi ska ju komma ihåg, som jag har glömt och påpekats tidigare, att det är sant att skulderna hos hushållen har gått upp mycket men tillgångarna har gått upp ännu mer och jag menar att det där är i huvudsak ett uttryck för fenomen som i varje fall inte Riksbanken kan göra någonting åt. Sen när det gäller den här demografiska faktorn så finns det en uppfattning som jag ofta hör att när det är fler som går i pension ja då är det ju färre som är i sparande åldrar och att det då skulle betyda att det blir mindre utbud av sparande så att den här naturliga räntan går upp. Det skulle jag säga att det är en missuppfattning och det man glömmer där det är ju att pensionärerna behöver över heller inte så mycket kapital i form av produktionskapital i, 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 därför att de, de, de jobbar inte. Och, och, och det betyder att investeringsefterfrågan tenderar att minska när vi får fler pensionärer. Och Eh, enligt eh, de kalkyler som görs på det här så verkar det som att den senare effekten dominerar. Så att om något så betyder det att om vi får en större andel pensionärer så har det snarare en press nedåt på den naturliga räntan. Vilket, det låter ju bra. Nej, det, det skulle Nej. jag inte säga att det nödvändigtvis är bra. För att, jag menar, det är ju ändå så att, att det är nog... Det på många sätt att ha en lite högre naturlig ränta. Vi, vi, många gillar inte minusräntor till exempel och det är nog en fördel att ha lite mindre omslutning på balansräkningar, lite mindre skulder och lite mindre tillgångar och det får vi naturligt om vi har det lite högre naturliga ränta. Så att jag skulle inte ha någonting emot att den naturliga räntan gick upp lite grann. Men jag tror inte att vi kan hoppas på att den blir högre på grund av att vi får fler pensionärer. Thomas
3: Fransén.
5: Den, den naturliga räntan har gått ner och det borde i nationalekonomiska analys därmed svara mot att också avkastningskraven på investeringar går ner i motsvarande utsträckning. I själva verket har den naturliga räntan gått ner och avkastningskraven i reala termer har stigit. Det har hållit tillbaka investeringarna och det är en anledning till att produktiviteten för arbetsproduktiviteten har varit så låg eftersom investeringarna har varit låga så har man inte försett arbetskraften med så mycket kapital som man borde ha gjort om kapitalmarknaden fungerar och det ligger då bakom att Företagen har gjort så
3: goda vinster ja. så man har inte behövt investera så mycket i produktivitetsökningen. Och löner, alltså. delen har sjunkit. Ja, jag ska bara höra, Sofie Ja. vad går igenom ditt jo. huvud just nu?
4: Jo, jag tänkte just på det här med just inflationen eh, som innebär att priserna stiger så att man kan köpa varor för samma mängd pengar. Så, så, så tycker jag att på grund av inflationen så har vi hemma blivit mer medvetna över vårt beteende. Och till exempel så, så vet jag att jag till exempel kan gå till flera butiker. Jag jämför priser mellan olika varor. Jag har ändrat mitt, mitt, min konsumtion ibland från att välja lite billigare märken- men inte vid högtider, så där är vi ganska medvetna om att vi vill ha lite dyrare varor. Men jag tänker också att jag försöker sätta på tvättmaskiner, det är billigare el. Jag använder tvättstugan, eh, även om jag har tvättmaskin hemma i lägenheten. Uh,
3: du låter föreningen ta kostnaden helt enkelt.
4: <här> ja, precis. Jag tycker att man har ändrat lite sitt beteende. Uh, och du menar att det där kanske
3: kan vara bra för samhället i stort om fler gör det ja, vi, vi kan väl passa lite, den till John Hassler är det, så ja, att...
4: lite, det finns lite lösningar liksom. jag har också tänkt på en grej till som handlar om um, att företagen kanske Coca-Cola eller Unilevel finns det en möjlighet där att det finns överenskommelse mellan matindustrin och matsedjorna så att man inte pressar priserna uppåt utan att det kan komma, finnas för våran skamhälsar.
3: Uh, ja, John Hassler. Nej, men jag håller helt med.
0: Och, uh, vi har väldigt mycket i vår forskning visat på att ek ekonomin- på lite längre sikt- när människor har tid att anpassa sig- och när företag har tid att anpassa sig- är väldigt flexibel. Man kan anpassa sig till högre energipriser- det, vilket vi har fokuserat på. Det, det, då behöver inte bara hushåll- utan också företag göra- precis som du säger, Sofie. Att eh, använda el när det är billigt- och försöka spara när det är dyrt. Och, och, och generellt sett- kanske vara mer hushållsamma. Och där finns det stora anpassningsmöjligheter. Det är bara att det tar lite tid- och, eh, så att jag, Det där är inte jag särskilt orolig för. Faktiskt. Jag tror att det finns goda förutsättningar att hantera de här prisförändringarna som vi har sett.
3: Jag ska faktiskt avsluta med en runda för tiden eh, går ju fort eh, när det är intressant. Eh, det här som ekonomihistorikern Hans Sjögren var inne på också. Vi pratade om globaliseringen och så att den tidvågen börjar dra sig tillbaka nu. Kommer det där att kunna innebära att en hög eh, inflationsekonomi är här på, för att stanna när det inte är billiga varor från Kina och annat kanske trycker ner priserna på samma sätt som det var under en lång tid? Kan vi vara inne i en period framåt nu där priserna de kommer att fortsätta stiga, räntorna kommer att vara höga, inflationen biter sig fast?
1: Jag är kanske inte lika övertygad om att vi har sett någon globaliseringsera att stanna av. Den byter också lite ansikten. Vi har ju en mycket högre grad av digitaliserade tjänster och annat som möjliggör också mycket mycket mer handel över gränserna. Däremot så är det ju en hel del utmaningar här och nu vad gäller det också. Jag menar hela stora stödpaketet i USA som går så kraftfullt in och stöttar amerikansk industri och skapar liksom käppar hjulen i frihandel som i sin tur pressar Europa att göra liknande saker. Vi har haft en god princip i Sverige att inte inte skydda arbeten utan skydda snarare och underlätta för människor som just förlorar jobbet. Att skola om sig med hjälp av arbetsmarknadsutbildning och annat till, till nya jobb. Och det där, den här principen att nu kanske då även Sverige behöver gå in och börja rädda industrier. Är ju, är ju kanske snarare lite mer fundersam kring. Men, men globaliseringen... Ja, nej, jag, jag tror inte vi kan dra så stora Den kommer att fortsätta äxlar. som vanligt. Mm.
3: Och inflationen, den går ner Ja, framåt. men det,
1: det är jag nog rätt, känner mig rätt trygg med att vi kommer att komma ner. Jag menar, rent tekniskt kommer vi ju ner eftersom inflationen börjar man jämföra alltid med året innan. Och priserna började stiga kraftigt förra våren. Så varje ny månadsinförelse sker ju mot en hög pris månad året innan.
3: Thomas
5: Fransén, är du rädd för
3: en ny... Högränteinflationsverklighet?
5: Nej jag tror väldigt mycket på den prognos som faktiskt finns i valutafonden att när man i den senaste outlooken att när det här är över så kommer vi tillbaka till ett läge där vi får en ekonomi som går väldigt svagt med låg inflation och låg tillväxt och utan Tillväxtkraft, det som vi kallade det nya normala förut som var allt annat än normalt och det borde vi ta en särskild omgång och prata om. Vad är det nya normala? John Hassler.
0: Nej, jag håller med Laura. Jag tror inte att det liksom de stora globala drivkrafterna kommer att innebära att vi reverserar globaliseringen. Vi kanske inte kommer att fortsätta att vidga storleken på leveranskedjorna så snabbt som vi gjort tidigare. Men vi kommer inte att gå tillbaka och reversera det. Med mindre än att det händer något väldigt otäckt geopolitiskt. Jag menar, om Kina skulle invadera Taiwan eller något sånt där, då, är det klart att då kan det bli den här uppdelningen i block som vi, som vi tycker skulle vara väldigt illa. Men annars så, så tror jag inte att vi kommer att få en reversering av globaliseringen. Eh, när det gäller eh, inflationen så tror jag också att vi kommer att komma tillbaka till en, 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 en måttlig inflation. Men det är framförallt på grund av att vi faktiskt drar lärdomar av de misstag som vi gjorde på 70-talet. Då trodde man att man kunde eh, låta bli att ta realekonomiska kostnader, högre arbetslöshet- till priset av en lite högre inflation. Och det där gjorde att inflationen blev sig fast. Nu har vi insett att inte det funkar. Och det är därför som vi har en, en snabbt eh, stigande ränta i Sverige och i omvärlden också, för att vi inte ska upprepa det misstaget. Och på grund av att vi har lärt oss av historien så tror jag att det här kommer att gå ganska bra. Mm. Så
3: att, eh, positiv här, ni lite negativt här, ja. Thomas Fransén. Ja. Eh, Laura Hartman, är du mitt emellan där, eller mest positiv?
5: Ja, alltså, jag, jag tror inte att vi får en hög inflation men jag tror att vi får en dålig ekonomisk utveckling och eh, de här problemen som då löntagare brottas med.
1: Och det är väl just den hörnan också jag befinner mig. Jag tror att vi har ju en helt andra... Bra spelregler och ramverk på plats idag än vad vi hade på 70-talet, inte minst just den lönebildningsmodell som vi har idag. Däremot är jag rädd för att det, det sker på, för en väldigt hög kostnad. Men
0: därför är ju också det här inte alls samma kris som 90-talskrisen. Vi vaknade upp efter 90-talskrisen och insåg att vi behövde göra en total om ordning av Sverige, en makeover av Sverige, skattesystemet var ruttet penningpolitiken fungerade inte finanspolitiken fungerade inte lönebildningen funkade inte, vi hade en industri som inte var konkurrenskraftig det var vi tvungna att fixa där är vi ju inte alls idag
5: Men vi behöver se över hur penningpolitiken fungerar Nej, det, <laughs> okay, det får bli
3: en annan mm. fråga. Jon Hassler, Laura Hartman, Thomas Fransén och Magnus och Sofie också i, i vår lyssnarpanel. Tack allihopa för att ni var med i djupet. Tack. 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 Ja, tack. tack. I veckan meddelade Riksbankschefen Erik Thedén att räntan kommer att höjas igen redan före sommaren eller senast i september- 2024, nästa år alltså, tror Riksbanken att inflationsnivåerna ska vara tillbaka någonstans kring målet på 2%. I sin aprilanalys varnar byggkoncernen Veidekke för vad en kollaps för bostadsbyggandet skulle kunna innebära. Man beskriver det som att stormen nu övergått i orkan och att det här kan få konsekvenser för hela samhället. Och Vill man höra analyser om varför bankerna krisar med jämna mellanrum och varför en ny bankkris är i princip oundviklig och vad som faktiskt går att göra åt det här så är ett lyssningstips, Financial Times-podd, Behind the Money och avsnittet Martin Wolf on why banks fail and what to do about it. Jag heter Magnus Torin. Nästa djupet hör ni i slutet av maj.